1: Bienvenidos a Los
0: del Cine. Bienvenidos al quinto programa de Los del Cine. Yo soy Tony Tarín y aquí al lado tengo al zombie, Aitor Achea. ¿Cómo estás, Aitor?
2: Cerebros... La ¿Qué puta, tal? Huevo. ¿Cómo has pasado el mes? <risa> el mes, sometido a la entropía de la existencia. Es un clásico eso. ¿Has visto algo que esto.? Este, durante no te he hecho la en mi casa.
0: ¿No has visto nada en la tele? No. ¿Series? ¿Nada? No. no.
2: No te voy a dar ese placer. Joder.
0: Entonces, pero haces un programa de cine. Tienes que hablar de algo, ¿No? ¿no? Ni siquiera has visto la Isla de las Tentaciones. ¿La qué? La Isla de las Tentaciones. ¿No la has visto? Podríamos hablar de ello, ¿no? No veo la tele. Bueno, muy bien. Bueno, pues después de esta mierda de introducción, nos vamos a las noticias. Muy bien, pues vamos con las noticias de este mes. ¿Quién empieza?
2: Empieza tú, que me da la risa. Pues voy a empezar yo.
0: Y la verdad es que este mes ha costado bastante, porque resulta ser que, supongo que debido a motivos de pandemia o demás, pero no hay noticias realmente muy relevantes o que nos interese dar aquí, porque casi todos son estrenos postergados, alguna que otra muerte, como por ejemplo la de Bertrand Tavernier, que se murió este mes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que me sorprende que no te estés riendo. Nunca me río yo. No. Y menos de las muertes. No me río para nada. Aparte de eso, bueno, sí que tenemos alguna noticia que nos hizo un poco de, de gracia, ¿no? Durante este mes que fue toda aquella noticia que salió de Gris, ¿no? Que la le iban
2: le iban a censurar. Sí, como censuraban los aristogatos y Dumbo. Sí, son
0: todos estos bulos, estas fake news que van saliendo de vez en cuando y que realmente no, no aportan nada y que luego resulta que son totalmente bulos para que la gente en internet pueda comentar. Todo esto surgió porque hará como una semana pues, salió una pequeña noticia en la cual iban a censurar Gris por comentarios homófobos, etc, etc.
2: Sí, y Dragon Ball, bueno, la bola del drag, o bola de dragón, o como queráis llamarlo, también la querían retirar de la parrilla. La película. La, la serie. La serie. No, la, la película la serie de la que estamos hablando no, no se tendría ni que haber
0: hecho. No, la, la verdad es que no, la verdad es que no, porque tenía tela la película, eh.
2: ¿Tienes alguna noticia tú? Pues no, ya te digo, no ha sido un mes muy fructífero, es la palabra. Sí. Porque, bueno. bueno, poco más allá de que le están mirando de celebrar los Oscars en Europa, para no tener que hacer telellamadas con los que vienen de allí.
0: Sí, ha sido un mes de entregas de premios. Ya comentamos en el pasado programa con los premios Feroz. Y estuvimos hace poco con los Goya, en la cual hicimos una retransmisión en directo en Twitch. Que, por cierto, si todavía no os habéis suscrito a Twitch, a nuestro canal, os recomendamos desde aquí que lo hagáis, porque
2: bueno, yo creo que valió la pena, ¿no? Estuvo divertido. ¿no? Sí, estuvo, estuvo gracioso, estuvo gracioso. ¿Qué te
0: parecieron los Goya?
2: Muy rápidos. ¿Rápidos? ¿Estás seguro? A ver, era una entrega de premios que normalmente duraba cuatro horas. Duró dos y poco. Y realmente te preguntas, ¿hace falta que esto dure cuatro horas? Y se hicieron eternas, ¿eh? Que sí, sí, hubo un momentito. Yo lo siento todos mis respetos, pero lo de Carlos Latre sobraba. No había otra forma de homenajear a Berlanga.
0: Sí, fue un momento un poco de vergüenza ajena, ¿eh? La verdad.
2: Por favor. Con lo bien que iba la gala, entre comillas. Sí,
0: fue, fue un momento que la la realidad es que, bueno, lo pudimos, la gente que nos estuvo viendo en directo en Twitch, eh, fue un momento de vergüenza ajena, la verdad. Sí, aparte que tú tampoco eres muy fan de la Atre. Con lo cual tampoco... Por lo demás, por lo que respecta a los premios, yo creo que algunos sí que fueron más o menos esperados. De hecho, acertamos bastantes de ellos. Yo creo que salvo eso, pocas sorpresas, ¿no? Todo el mundo sabía más o menos que tanto Adu como las niñas eh, como res iban a llevar premios importantes.
2: Hmm. Y bueno, y vienen los Oscar. ¿Qué tal los Oscar? ¿Has podido ver alguna película de los Oscar? No. Con todo esto de cierre municipal, que ahora ya no es municipal, que me enteré el otro día, pero... Bueno, yo me enteré hace poco que los cines estaban abiertos. De hecho, me lo dijiste tú. Sí, 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 Yo me acuerdo de aquel programa.
0: Entonces no has visto películas. Supongo que entonces, y que habrás escuchado, ya que ibas a hacer un podcast de música, habrás escuchado el nuevo disco de Taylor Swift, supongo. ¿Quién es Taylor Swift? ¿Qué noticias tienes por ahí? Venga.
2: Pues no son más noticias. Más bien son dos artículos de opinión que nos han llamado un poquito la atención, ¿vale? El primero habla sobre cómo se ha difuminado durante la pandemia durante este último año de confinamiento, restricciones uh -huh. y demás, la línea que separa el largometraje de la serie. Uh -huh. ¿Vale? Esto es algo que se ha estado viendo últimamente. Eh, películas remontadas a partir de series que se ha hecho, que esto no es nuevo porque se ha hecho antes, uh -huh. o películas convertidas en series por su, por su duración. Ya sea la Justice League de Zack Snyder, que Warner no se aclaraba ni cómo quería sacar si iba a ser en formato de película o de serie. Sí. Ya tardaba en salir Zack Snyder, ¿eh? Ya tardaba. O como, le, o como le ha pasado hace poco a Enrique Urbizu con Libertad de Movistar Plus, que es una película de, 30, de 135 minutos, o al final va a ser una serie de 5 capítulos de 50 minutos, que a mí no me salen las cuentas. A mí tampoco, no me sale. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han cargado en la peli media peli? No pues se habrán cargado media peli, porque es que otra no hay. También hay que decir que es que últimamente estamos encontrando más calidad guionística y técnica, e incluso interpretativa, en series que en películas. Sí, hay que ser honestos
0: Bueno, de hecho Es que yo creo que Vemos muchas más series Muchas más series Yo veo muchas más series Que películas También hay que decir Que claro Hablar ahora de series Parece como que Bueno, en nuestra gen las generaciones Nuevas no sucede eso Pero en nuestras generaciones Hablar de series Es como Como venimos de ese pasado Las series no tenían Muy buen O sea No, no, Entonces,
2: no estaba sí, bien se, se, se comentaban en el bar En el patio del colegio No por Twitter Básicamente Todos nos acordamos
0: De series Era lo típico Que veías en Telecinco En Televisión Española Esas series que bueno Tampoco tenían una calidad Super Pero es que claro pero las series de ahora ha cambiado todo muchísimo son
2: mini películas también su forma su forma de difusión antes te perdías un capítulo en una serie estabas jodido
0: cierto es que el tema del streaming lo que sí que ha hecho yo supongo que por ejemplo para directores lo que sí que te permite es un hacer arcos de personaje mucho mejores que los personajes estén mucho más elaborados y que el público se pueda encariñar mucho más con la historia
2: y sobre todo en este país tendrán un sueldo fijo que nunca está de más
0: lo que pasa es que lo que me estás comentando también es que yo creo que tiene que ver una cosa de concepción si tú empiezas un proyecto ya como serie es una cosa, pero si lo empiezas como si fuera una película y de repente lo transformas en una serie... Sí, es otra muy distinta.
2: ¿No tiene nada que ver? No, aunque ya también tengo que decirlo. Hay series que están rodadas como si fueran puñeteras películas, sí. independientemente de su duración. Sí. Ya hablamos de series, por ejemplo, con el empaque de Juego de Tronos. Exacto. Por decir una, o incluso si me apuras, los tres capítulos de, de la última temporada de Twin Peaks... También. Uh -huh. Que fueron una obra de arte, en el mejor de los casos, mucho mejor que muchas películas.
0: Totalmente. Bueno, de hecho, creo que lo estábamos comentando antes, que Calles de Cinema la puso como la mejor película de 2018 y es una serie. Da que pensar de cómo fue 2018. Hubieron buenas películas en 2018, mm. ¿no? A ver qué memoria. También Calles de Cinema es un poco
2: la dirigido por Elevada al Cubo.
0: De es un poquito serie. snob. Sí.
2: Eh, son supuestamente los herederos de la Nouvelle sí. sí, y parece que se les ha olvidado que a la Nouvelle les encantaba el cine de Hollywood, mm -hmm. porque eran fans de John Ford, eran fans de Hitchcock. Pero claro, no es lo mismo ese Hollywood de los directores de entonces hmm. que el Hollywood de los productores de ahora. Una pregunta que me hago es, ¿y dentro de 30 años qué pensarán de esos
0: directores? Como Spielberg, cuando ya no estén dentro de 30, 40 años, ¿qué pensarán? Dirán, qué
2: idiotas, cómo no los valoraban, ¿no? ¿O, o crees que seguirá pasando lo mismo? No me ni idea. Tú acuérdate, por ejemplo, a Spielberg en los 80 la gente diría que nunca ganaría un Oscar. No. Era, una, era un director de entretenimiento. A Hitchcock se le consideró durante mucho tiempo igual un director de entretenimiento. Hmm. Porque no nos engañemos, Hitchcock por muy, por muy personal que fuera, su fin era comercial. Sí. Su fin estaba hecho para traer al público.
0: Excepto Vertigo Vertigo ahí, el
2: pobre... El... Ahí se la jugó, mm. pero ya estaba su nombre asociado de la película, porque como ya digo, para aquel entonces lo que se vendía era el director, no, no, y un poquito también las estrellas, pero sobre todo el director, mm. la gente de Hitchcock, que vamos a ver a Hitchcock. Sí. Y la otra noticia, o oh, ¿sí? tema de conversación que a mí me ha hecho muchísima gracia... Lo he visto por internet, en una página en Sensacine, que ¿Sí? dice, ¿puede ser España el Hollywood de Europa? ¡Wow! Palabras mayores, ¿eh? Sí, palabras mayores. Eh, ¿de vos... es de verdad o es del Día de los Inocentes? No, no, es de verdad, es de verdad, es de verdad. Y da unos argumentos a favor bastante, que tienen bastante razón. Por un lado, localizaciones. Uh -huh. Tenemos 8.000 kilómetros de costa. Ciudades, pueblos medievales todavía activos y bien conservados. Uh -huh. Castillos, bosques, montañas, playa, nieve... Desiertos uh -huh. Vale, en temas de localizaciones No estamos mal Clima Tenemos 300 días de sol al año Y tres meses de nieve ¿Vale? Por mucho menos se fueron todos a California A sí, eh, sí, Estados ¿no? Unidos Totalmente Infraestructura y comunicaciones Todo el país está más o menos Muy bien comunicado Tenemos carreteras Tenemos ferrocarriles Tenemos aviones Tenemos barcos uh -huh. Incentivos fiscales Las deducciones son bastante elevadas para... Sí, sobre todo en Canarias para... Y en Navarra en Navarra también. Navarra, cierto. Vale, por otro, cierto, por Navarra otro es el 35%, lado, 35% estoy viendo, ¿no? Sí, 50 en Canarias. Uh -huh. Seguridad y sanidad. No es un país que haya mucha delincuencia, que tengas que ir preocupado no. excesivamente por la calle. Y la sanidad es gratuita, uh -huh. ¿vale? Mejor o peor estado, pero es gratuita, ¿vale? Por otro lado, tenemos un equipo de profesionales bien formado y asequible. Uh -huh. Lo cual da que pensar de por qué muchos están yendo afuera. Por otro lado, eh, las películas españolas fuera están bastante de moda, no tanto como nos gustaría, pero están bastante de moda, triunfando en festivales extranjeros. Uh -huh. Vale, esos son los argumentos a favor. Vale, y ahora vamos en contra. Ahora vamos en contra. Todo esto viene a raíz de una inversión de 1.600 millones de euros que hará Europa al proyecto audiovisual español. Uh -huh. También se me ha olvidado decir que tenemos estudios de cine como no sé si la ciudad de la luz sigue en activo o está cerrada. Anota eso habría decir, yo diría que seguiría abierta, ¿eh? Sí, porque estaban los Riles Córdoba allí. Sí, y también tenemos el, el Hospital del Tórax, que es ahora un estudio de cine. También. De las CAC, pero es un estudio de cine. Sí. Pero ahora viene la parte mala. Venga, vamos allá. Suelta. Por un lado, tenemos una cultura de producción que tiene que evolucionar en mm. cuanto a lo propio. En 2019, por ejemplo, se produjeron 269 películas españolas, mm. de las cuales 51 eran internacionales. Pero ¿cuántas de esas 269 se estrenaron? No fueron hechas exclusivamente para... Para festivales con a lo mejor estreno en una sala, sino hablo de un estreno de que varias ciudades, varias salas, varias sesiones para que la gente pueda ir a verlas. Uh -huh. Por otro lado, trabajo. Yo no he visto indu ninguna industria del mundo en el que un actor secundario o actriz secundaria, o secundaria necesite un segundo trabajo para subsistir. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos actores o actrices están trabajando de camareros o de profesores? Wow, un montón. O alternándolo con moda, publicidad. Bueno, moda y publicidad, que eso, eso suele ir ya en el paquete. Sí, normalmente. Normalmente, pero hay muchos. Por ejemplo, la propia Candela Peña. Uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo estuvo con apuros económicos? Un montón. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Candela Peña.
0: Bueno, hay actores, actores míticos de los años 60-70 que murieron en la ruina o en la más absoluta pobreza, como puede ser el caso de Lola Gauss, por ejemplo. Por ejemplo.
2: O directores de prestigio mundial en su momento, que aquí no se conocen a día de hoy o que están siendo bastante ignorados o en círculos muy cerrados, como por ejemplo Jess Franco, o por el nazi mm -hmm. Tienes que dirigieran cinco películas dirigieron hasta 50 o 100 vale eh, porque otro problema que también arrastramos un poquito que últimamente sí que se está empezando a ver un poquito de luz en el horizonte es que en mi opinión nos falta un poco de variedad temática sí, sí. Bueno, más que temática variedad de género hacemos dramas estupendos hacemos comedias bueno algunas estupendas otras no tienen ni puta gracia vale pero no potenciamos por ejemplo esos talentos que ya han demostrado que son rentables aquí y fuera como por ejemplo Jaume Balagueró Paco Plata. no digo Alex de la Iglesia porque Alex de la Iglesia es un caso aparte de la actualidad, sí, 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 no nos claro engañemos uh -huh. Es decir, el fantástico, el thriller, el terror... ¿Cuántas productoras toman proyectos por ser de ese género o ¿No, no entran en subvención? Si queremos ser una industria, ¿no podemos permitirnos ese elitismo? No, no se puede. Y tampoco no. que en cuanto a ayudas se llamas dinero destinado a, a la amortización. Es decir, a recuperar el dinero perdido. Dedicamos un... Creo que era un 40 o un 54% de las ayudas a la amortización y solo un 35% a la producción. sí. Es eso, un problema, es un problema grave. Eso, a ver, la gente tiene que pararse a sentarse y estudiar un poquito porque está el problema ahí. No podemos pretender ser el Hollywood español cuando en, cuando en Estados Unidos el cine es la tercera industria que más dinero da. O en Francia, por ejemplo. O en Francia. Hasta aquí al lado. También. Si en España pretendamos ser un Hollywood español...
0: Bueno... Este mes no ha habido noticias, sí que hemos hablado de un tema muy interesante que también interesa que entre todas aquellas personas que les gusta el cine o que viven del cine o que quieren dedicarse a vivir del cine tengan este debate en su cabeza porque yo creo que son cosas que pueden ayudar a hacer del cine en este país Algo mucho más grande Y el cine que realmente O la industria que realmente Nos merecemos Muy bien Pues nos vamos a ir con el crítico express Tenemos con nosotros a Tony Medina Que ha ido a ver una película esta semana A mí me encantó la, la anterior crítica Creo que son de las mejores críticas Que hemos escuchado nunca sí. Y vamos a ver con qué nos deleita Adelante Tony
1: Hola, ¿qué tal? Eh, soy yo otra vez <risa> He ido a ver al cine Nomadland y es me gustan mucho los paisajes tiene paisajes muy bonitos y la, la peli tiene un ritmo muy muy tranquilo muy pausado casi lloro y me han entrado muchas ganas de comprarme una camper no sé por qué quiero una camper
2: Qué pedazo de crítica, no, no sé qué hace haya en su cinema, que no lo ficha. Mira, mira, como escarpias los pelos, eh. Como escarpias, como escarpias.
0: La verdad es que como me han dado ganas de comprarme también una camper. Sin ver no hablar, ¿eh? Yo siempre quiero una camper, pero no tengo ganas de conocer. Bueno, pues vamos con las críticas de Irene. ¿Qué tal, Irene? Buenos días. Hola,
3: chicos. Muy bien. Pues mira, la primero que os traigo hoy es Raya y el último dragón, que es la nueva peli que ha estrenado en Disney. Uh -huh. La peli se ha estrenado en el formato premium este, como sí. pasó con Mulan, y en algunos cines. 29
0: euros, ¿no? ¿Vale? 19, creo. 19, creo...
3: Ah, bueno. Cuidado, ¿eh? Bueno, 19 bueno, euros. Menos. A mí la peli me gustó. Es Disney que vuelve al, a las historias de aventuras, no tan a la historia de princesas o a las historias emotivas que buscaba últimamente, uh -huh. sino vuelve al género de acciones viaje del héroe y todo eso. Está guay porque sigue manteniendo esa línea de princesas que no son princesas independientes, uh -huh. como pasaba con Brave o incluso sí. con Frozen, un poquito menos. Uh -huh. eh, la verdad es que la peli está, está muy bien, la animación es muy guay, lo único que el dragón tiene la misma cara que Elsa de Frozen. Hostia. Por favor, si alguno lo está escuchando, miradlo y confirmadnoslo, porque para mí era el mismo dibujo. Y lo que más me gustó de la peli es el mundo que crea. Crea un mundo muy guay, un mundo que se llama Kumandra, donde donde habitan los dragones y aparecen los más malos malísimos del mundo y luchan contra los dragones y todos los dragones desaparecen y queda una gema que es el espíritu del dragón que es lo que consigue echar a los malos y en ese momento todos los diferentes pueblos que tiene el país por decirlo de alguna manera quieren hacerse con esa gema y es como las peleas entre una región y otra y una que quiere unirlas otra vez y eso es una aventura de ella yendo a las diferentes secciones por decirlo de alguna manera con lo cual es puramente de aventura y es muy guay porque cada espacio es completamente distinto ¿no? pese a que es un único país visualmente la animación es muy guay uno es un desierto el otro está encima del mar o sea el mundo que te crea sobre todo además el tema que juega con la mitología un poco y el tema de los dragones es, es muy interesante para mí es lo mejor de la peli como ella va viajando por los diferentes sitios y vas viendo diferentes espacios lo único es verdad que es un mundo muy grande y te los pica bastante deprisa con lo cual creo que si te metieras más en ese mundo sería muchísimo mejor y sí que al final el final es un poco precipitado para mi gusto pero la verdad la gente que vaya por el tema de de las pelis de aventuras y estas más clásicas quizá de Disney yo creo que que les va a gustar o sea que
0: vale la pena gastarse ese dinero que en, el, en la tele no, si mejor la mejor ir, ir a ver ¿no? al cine mejor. Mira, yo la fui a
3: ver al cine mejor ir al cine claro mejor. además mola más y eso principalmente sobre todo y la, es una peli para críos sí que tiene su punto emotivo y su punto de cosa que te quiere enseñar Disney típica pero es verdad que es, e igual que en otras es, no es tan explícito en esta es como mira la peli va de esto y aquí lo tienes no más que nada yo creo que es por eso no porque vuelve a, ese, a esos inicios quizá de...
0: Eso está muy bien. Lo Piro único delveros. que, claro, ahora que has hecho lo del dragón ya voy a estar fijándome en desde Elsa. el primer minuto en Elsa, ¿sabes? De
3: verdad, ¿Tú sabes los ojitos esos que tenía Elsa? Sí, 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 pues sí. idénticos. Hostia. La, de verdad, el dragón es, es muy divertida además tiene estos típicos chistes también para críos, que suele tener el Disney... Y... Sí. Pero bueno, es bastante bastante entretenida.
0: Bueno, muy bien. La veremos, ¿no? Hay que verla. ¿Qué más?
3: Y la siguiente que os traigo es Shiva Baby, que fue la película que ganó en la americana este marzo, fue la que ganó la sección como oficial Bueno, hubo un, un accessit de esos, pero realmente la que ganó es esta. La película está basada en un corto con el mismo nombre. O sea, realmente la historia del corto es la misma que en la peli, solo que ampliada. La peli está muy bien. La verdad, para mí, de lo que vi en la americana fue... Si no fue la que más me gustó, estuvo entre las dos o tres que me parecieron magníficas. Y es la historia de una chica, de una familia judía, que ya bueno, tiene su independencia, está viviendo y vuelve a, a su casa para un funeral. O sea, bueno, un Shiva, que es la especie de servicio que dan en el funeral a los judíos. Toda la película pasa en ese Shiva, en ese funeral. Tiene una única localización, tiene una al principio, en la primera escena y una al final, pero realmente es en una única localización. Y realmente la película va sobre, ¿vosotros sabéis cuando vais para Navidad? de vuestros padres y viene toda la familia y todas las preguntas es ¿qué tal el novio? Sí, ¿cómo sí, están los estudios? pues la película son 77 minutos que es lo que dura de eso de una chica que tiene su vida patas arriba está saliendo con un sugar daddy vuelve a su casa donde está su expareja o sea es un, un alboroto de gente preguntándole gente lo juzgando ah pues mira pues tu compañera está viviendo ahora en no sé dónde y, y acabando juzgando su vida la peli es súper agobiante y claustrofóbica porque tú realmente estás metida en la piel de ella y ella lo que está sintiendo es ese agobio pero bueno no deja de ser esa faceta de intentar hacernos los duros para que nadie nos esté mirando la peli súper claustrofóbica o sea es una pasada yo sentía un agobio mientras la estaba viendo durante toda la peli no da tregua tiene mucho momento de tensión cuando parece que ella intenta respirar otra vez bajo otro palo pero es súper graciosa o sea tiene un humor negro increíble o sea te ríes te ríes de la situación cuando en verdad ella lo está pasando fatal incluso te ríes de lo que ella está diciendo para salvar todas esas mentiras y es es, está muy guay como mezcla una cosa con la otra ¿qué tal la actriz? ¿quién es la actriz? la actriz es una, una chica que era su primer trabajo mm -hmm. de hecho la peli apenas tiene actores conocidos las únicas caras que te suenan son uno es el, je, el jefe de, de visión en WandaVision sí. que es el padre de ella y luego sale Diana Agron que era la chica que salía en Glee mm -hmm. que son las dos únicas caras conocidas pero la chica de hecho lo miré y era su primer solo había hecho el corto anterior
0: vale okay. pero
3: muy bien porque además sí que hay momentos que parece un típico sketch del Saturday de Night Live ¿sabéis? sí, sí. ese ese estilo, pero además es muy agobio. Ya le digo, para mí, de esto es lo que consigue que en 77 minutos tú estés pendiente completamente de la pantalla, con, sintiendo esa tensión, no, no, no tiene ningún momento de bajón. Además, ayuda mucho la manera en la que está grabada, ¿no? Hay los momentos en los que ella se agobia más, Tiene incluso la cámara, sientes como está dentro de ella el uso de la música. Cuando tú ya tienes el todo, todo ahí en el cuello de la tensión, de repente te suena un violín todavía más dramático que dices, por favor, parad ya. Y a mí me encantó. De hecho, es súper corta, te cuenta lo que te quiere contar en esos 77 minutos y a mí me pareció maravillosa así que de momento no está en ningún lado bueno. creo que porque todavía están con el tema festivales acabando de bueno, pienso que estuvo en Toronto uh -huh. y estuvo en Mar de Plata y en muchos festivales así y la verdad, si sí podéis verla, puntada, adelante a porque puntada. a mí me pareció un peliculón además de estas super indie, pelis indies pequeñas, pero que realmente te están contando un montón y mola mucho
0: Muy bien, ¿qué más?
3: Y de una serie iba a ver Sky Rojo de Netflix pero uf, me da un poquito de perecita de perecita ¿sí?
2: ¿Sí? sí. ¿y qué tal? divertida veje ah, bueno Ve aquí, ya está 8 capítulos de 20 minutos 25 no te creas tú que dura mucho más está sí. bien
3: para la próxima para el próximo la semana que viene y así que tirado por una que realmente no es actual terminó el año pasado que se llama Vida es una serie que está en Stars Plays tiene tres temporadas, los capítulos son de media hora, 35 minutos quitando los últimos capítulos de la serie además las temporadas son muy cortas son de seis, las dos, la primera y la última y de diez la de medio, o sea se ve con mucha facilidad, pese a que lo que cuenta es bastante denso. La serie va sobre dos hermanas que tienen que volver a su barrio de origen en Los Ángeles, ellas son de una familia latina y vuelven a su barrio, al barrio latino en Los Ángeles después de la muerte de su madre y ahí se encuentran que su madre les ha dejado de herencia un edificio que, que manejaba con un bar, y claro, es el volver a casa y el estar en un barrio que se supone que es tu casa, pero se sienten como unas extrañas ¿no? porque la gente de fuera considera que no tienen la misma cultura que ellas porque habían, se han ido, y la verdad la serie se llama Vida por el nombre de la madre pero es que realmente cuenta eso, o sea es la vida de ellas dos en ese barrio, además también es un barrio queer el bar que tenía la mujer la, mujer, la madre estaba casada con otra mujer con lo cual tratan también muy bien ese tema es directa, o sea, no se anda con tapujos todo lo que quiere contar lo cuenta lo que está bien te lo cuenta, lo que está mal te lo cuenta. Tienen muchísimas escenas de sexo explícito, avisados que dais, pero, pero la verdad es que lo mejor de la serie para mí es que es muy honesta. O sea, ellas cometen sus errores y, y hacen las cosas bien y la serie te lo muestra sin juzgar. Realmente tú juzgas a los personajes porque al final siempre lo acabas haciendo, pero es que es súper honesta en eso. Es, realmente te está contando lo que quiere contar y te cuenta la vida y la muerte, en este caso, de lo que es unos habitantes en un barrio más pobre latino de Los Ángeles, que se contrapone con el en Los Ángeles que todo el mundo conocemos, porque de hecho una de ellas, de las hermanas, una es una empresaria que se va a Chicago, la otra es una tipo influencer, y claro te contrapone el mundo que está fuera de Los Ángeles al de su propio barrio, y la verdad es que la serie está muy bien.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estuviste de jurado en el Festival Americana, sí, cuéntanos.
3: Pues la verdad es que estuvo muy bien, es una experiencia que si podéis, es muy recomendable tienes la oportunidad de ver un montón de pelis que normalmente, sobre todo, yo estuve en la sección Next, que es una sec la sección de, de nuevos talentos, pero bueno, estamos hablando de que había cortos que habían ganado en Sundance, estaban en los Spirit o sea que al final no son yo grabando con mi cámara.
0: Claro, claro, están bien hechos. Y
3: está muy bien porque además tienes la oportunidad de ver pelis que normalmente estas a cines no te llegan ya plataformas te llegarán, pues imagínate cuántas, yeah.
0: ¿sabes? Y a filming, no, supongo. Y Exacto.
3: Y la verdad, había pelis muy buenas, sobre todo con este espíritu indie que tiene el festival, ¿no? que al final es el festival de cine independiente. Y está muy bien porque además puedes ver toda, bueno, todas las preocupaciones que hay un poco en el cine indie, ¿no? Uh -huh. Que al final están muy basadas en, la, en lo que está pasando ahora, ¿no? Claro. Muy, mucha soledad. Y al final siempre es un poco el tema recurrente en este tipo de cine. Pero la verdad, había peliculones, ya no solo Shiva Baby, que se estaba en sección oficial, pero la que hicimos nosotros ganadores, que era Blanco de Verano, que era una película mexicana. Era sobre la vida de un chaval de un barrio medio pobre de México y era como el padre se había ido y tenía esa construcción de la familia con la madre. Además había un poco así el síndrome de Dipo y todo eso. Y la verdad, una, con una naturalidad y una manera de estar grabada que era magnífico y, y fue el que le decidimos dar el premio además era como la más además era muy indie ¿no? que bueno pero había peliculones estaba la noche de los reyes que ha estado en las shortlist de los Oscars bueno y de todo tipo películas de todo tipo la verdad si alguna vez podéis ser un jurado así adelante porque cansa mucho porque lo de verte cuatro pelis enteras en el cine sentadas al final tu espalda sufre pero vale la pena vale la pena
0: que bueno no me imagino aitos de jurado ¿eh? no me lo imagino se cargaría a todo el mundo <risa> Muy bien, pues muchas gracias Irene A
3: vosotros nos hasta la próxima
0: Hasta la próxima
2: Bueno, vamos con nuestro basurólogo particular Nuestro crítico de mierda ¿Cómo? Uh, Dani Herrero
1: Vamos a ver, empezamos bien, ¿qué pasa? Se llama Dani Se llama Dani,
2: tío Chicos Y yo llamándole Manolo ¿Quién es ese que habla?
1: Hostia, os lo del programa anterior Sí, un poquito. Madre mía, la paliza del segurata ya valía. Pero oye. No bueno, sé. cuéntanos, va. Venga, ¿qué has visto? Bueno, primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? bien, yo veo animado, yo veo con ganas de pasarlo bien. Sí. Vale, fantástico. Pues bueno, vengo a ver un poco el día. Perfecto. Vamos a hablar de tiburón y dirá alguien: ¡Hostia! ¡Tiburón! ¡Qué bueno! No, no. Tiburón 4. La venganza. Buenísima, buenísima. Yo no había. O sea, solo he visto la
0: primera. ¿No has visto la 2? ¿Ni la 3? No. Bueno, la 3 la verdad es que es bastante out de todo. La 2 sí, la 2 sí que tiene que ver.
2: La 2. La a mí la 2 me gusta. La 2 está bien Sin sí. ser un peliculón Pero a mí la 2 me gusta bueno, El final tiene, es el del Ya
0: te explotando ahí ¿No? Eh, no, no es el
2: cable el el eléctrico Cable eléctrico, ah, ah, cable bueno, eléctrico. No, no, no la no voy a ver.
1: Míratela, está bien La 2 ¿Sí? está bien Hay más Aparte de la cuarta sí, sí. Bueno,
2: está el tiburón 3 apócrifo italiano Sí
1: Que esto lo bueno, tienes mira, en Amazon Con bueno, los abueletes La respuesta es no Vale eh, ¿qué, Antes de nada ¿Qué os pareció tiburón 4 La Venganza? Muy mala Es muy mala pero yo, yo he visto en webs que es considerada una de las peores de la historia del cine. Sí, sí. De hecho, claro. si buscas,
0: te va a salir mi amigo Mac al lado de
1: esta. ¿eh? No, no, no. A mí, Mac, no me lo toques. O sea, no me... Cuéntanos de qué va esta de Tiburón 4, va. Pues es, es que casi un refrito... Es pues que tiene c la cosa. Yo desde cuando era un tiburón eh, si quiere vengar, es continuación de la primera y supongo que de la segunda, uh -huh. y, y empieza cargándose al, al niño de la primera y la madre como que está obsesionada de que el tiburón se quiere vengar, que, que va a ir a por la familia... Porque es un descendiente del tiburón de la primera. ¿Pero qué me estás, estás contando? Justamente. Vamos a ver, es que empezamos mal. ¿Cómo con descendiente? ¿Qué sí, es un descendiente? Oye, perdona, ¿qué pasa? ¿Un tiburón no puede frungir? Pero vamos a ver, sí, sí, desde luego No, no, puede, no, no puede aparearse, pues
2: coño, es normal que el claro. crío se cabree si le matan al padre Pero, pero vamos a ver que es un tib
1: tiburón que se, Pero que, que la familia, bueno, sí, se van a, a la fama ah, a tomar un descanso por la muerte de su hijo Pero que, que el tiburón los sigue, que, que se va por ellos Sí, pero normal, pero, yo diría lo mismo ¿Qué pasa, que tiene un GPS? Sí, claro ¿Lo tiene sí, controlado? Claro. Sí, ¿Cómo que sí, pero vamos a ver, que pero no que, tiene, que. Los que sigue, un... los huele, los huele con la nariz. ¿Qué oler con la nariz, si es un bicho que, que no puede ser, tío. Lo que dice, si me dio un montón, medía 20 metros lo menos el tiburón.
0: Bueno, Ahora, da igual otro
2: también <risa> es mega... Se nota que eres hombre, tío. <risa> <risa> a ver, vamos a centrarnos.
1: ¿vale? Venga, va, cuéntanos el guión. El guión de la película. ¿De, ¿De qué sea? va esto? Pues eso, pues que la madre después de la muerte de su hijo, y también que está traumada con la muerte de su marido, que es el prota primera, eh, pues decide desconectar, se va del pueblo, se va con el otro hijo, a descansar y tal. Y el bicho de los cones, pues lo sigue. Y lo sigue y otra vez, pues traumada, que, ay, que va a matarme. Todo... Nada, es así, todo el rato. Pero hay una cosa que no me gusta, por, porque fíjate que me la pintasteis fatal. Y pensaba que iba a ser peor, ¿eh? No me pareció tan mala, es una hora y media. Voló, ¿eh? No me pareció tan, tan horrorosa. Está Michael Kane. Sí,
2: Michael Kane con su cara de vaya pedazo de casa me he comprado con lo que me han pagado por esta mierda. Desde de de luego.
1: Terrible. Sí, sí, no digo que no. Pero tú ves a Michael Kane que está ahí hablando y dices, joder, pues estoy disfrutando de esto, aunque sea una mierda, pero da igual, no pasa nada. Es Michael Kane, está guay. Hay momentos que me gustaron, como cuando... Se acaba. Aparte. <risa> y la portada la portada era muy buena pero ¿eh? ¿qué dices? la, la por... portada era muy buena la sí original no la, original, no
2: no no la, no la porquería de portada que le han puesto al DVD claro yo he visto solo una y, y no, tú tampoco. cuando ibas al videoclub y veías esa portada te daban ganas de verla por supuesto ahí el tiburón emergiendo del agua y la otra agarrada sí, al sí, velero sí, sí,
1: sí, 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 sí era sí. muy guay una locura Peliculón. Sí, sí. En cuanto a marketing, lo hicieron muy bien. Pero no me parece tan mala. De verdad te lo digo. O sea, dura, durando lo que dura, teniendo a Michael Kane y todo este rollo, se nota que es una marca ha una copia de la primera porque incluso, uh, digamos que utiliza muchas escenas de la original para, no sé, pues supongo para hacer un poquito de fanservice, para, para agradar, para, coño, para al menos salvar la peli porque sabe que con lo que tiene mmm, no va a hacer mucho. Incluso con el final que en teoría, que es cuando matan al bicho, spoiler, lo siento, matan al bicho, eh, Vaya por Dios, no gana. No, lo siento. Yo por mí... Sería una buena peli, ¿eh? Que ganar el tiburón. A ver si hacen alguna, porque joder, hay, hay veces bueno, que los humanos es, se merecen morir. En horca gana la horca. Es verdad. Estamos hablando de un tiburón que te sigue por GPS. Eh, digamos que... No, no, no entiendo, no entiendo por qué tienen que utilizar la escena del final, cuando matan al bicho de, de la primera, para darle emoción y épica al matar al de la cuarta. O sea, no, es tan mala la cuarta que tienes que utilizar la buena de verdad, tío. ¿Eres así? Bueno, tienen los derechos, pueden hacerlo. Sí, coño, pero es muy cutre. Si tú puedes si tú tienes los derechos de Superman
0: y haces una película nueva de Superman, pues a lo mejor utilizas trozos de Marlon Brando, ¿no? ¿O ¿no? ¿Por qué no? Lo hizo Brian Singer. Por
1: eso. Bueno, yo al menos no, no, lo, no lo veo así. Por cierto, ¿cómo matan al tiburón? No lo entendí al 100% porque utilizaba una especie de máquina que distorsionaba al, al bicho, o sea, hacía como un flachazo. Y el, hay un protagonista que le mete eso dentro. Y la mujer luego con el barco lo enviste y peta. Pero que peta de verdad, ¿eh? Yo no sé qué versión habéis visto vosotros. Por favor, hacedme spoiler. ¿Cómo, cómo es la otra? Yo sí el, igual, solo que el negro muere. Ah,
2: no, en el mío sobrevive. Sí, sí, lo sé, lo sé. <risa> Esa es la versión que yo vi en el tren de crío Y decía, vamos a ver, hijo mío, te has metido al negro, al, al pobre hombre en la boca, lo has masticado.
3: Sí, sí, desde luego. Lo,
2: Todo lo ha habido y por haber. ¿Y el tío sobrevive? Yo no sé cómo está vivo. Eh, no, le meten el mismo trasto en la boca, pero el trasto es un localizador. Sí, muere, no, muere empalado. Empalado, vale, pero que, que ves que peta. No, no
1: es que, en la Insta no peta, no muere peta. empalado. Mm. Es, es la, en segunda, la pero sí, en la, empalado. En la mía también, pero yo no entiendo, empalado me parece muy bien, pero que peta, que parece una película de Michael Bay. ¿Cómo ha petado? No, pero es una
2: película americana, todo explota. Acuérdate de Los Simpsons ¿Cuántas veces explotó con Civigun simplemente por chocarse contra
1: un árbol con una jarra de polistiriendo? Menos mal que estamos hablando de una película de acción real, no de no, los dibujos, pero bueno, <risa> no sé, a ver, me esperaba algo peor De todas es maneras te digo, ¿eh? la gente
0: que nos gusta tiburón somos muy, bastante violentos con la gente que no les gusta las películas de tiburón Y a nosotros nos encantan todos los... ¿Lo dices esas... porque le estoy
2: pegando a patadas debajo de la mesa? Exacto, por favor, por favor,
0: respect Bueno, entonces ¿qué nota le pondrías a tiburón? Me Sobre 10 Sí Un 9
1: Toma ya muy ¿Negativo bien, o bien. positivo? Hombre, es positivo
2: <risa> No <risa> será porque te estoy pegando patadas debajo de la mesa
1: Por favor Muy bien <risa> Por favor A ver, es una hora y media Se comían al hijo, ¿verdad? A ah, pequeño, bien. sí Al, pequeño
2: al pequeño no, se lo Sí
0: Pobrecico, ¿eh? Que luego pensabas en la primera cuando creo, era pequeño. Creo que debe
2: ser la única escena que me de frente de, toda la, sí, piñera, de la
1: película. Esa cena, esa cena estaba muy Pero bien. Pero es que es verdad, te jodas muchas cosas que dices, en la primera y ahora en esta se lo cargan y tal. Como que mancha un poco, ¿no? Saber que... no sé. Sí cabe decir que en, en todas las listas que buscas las peores películas de la historia, siempre sale Tiburón la Venganza. Pues sí. no lo entiendo, de verdad, ¿eh? Porque he visto cosas peores. Mi amigo... bueno, da igual. Tú decías que te gustaba mi amigo, bueno, hay cats Bueno, da igual ¿Y qué más? ¿Qué más has visto? Pues mira, esto es más actual eh, Creo que os va a gustar es Godzilla vs. Kong Yo no la de no 60 visto. No, hombre, no Qué c La nueva La buena Bueno, no sé No he visto la original Tendré que verla yo no, deja de me darme visto. patadas, por favor He de decir que no la he visto, lo siento No he ido al cine No te pierdes, pongo. no te pierdes yo, nada Yo he visto lo original Pero a ver ¿Y qué tal? Cuéntanos, a ver Yo por favor re recomiendo ir a verla en el cine Porque sí que visualmente es muy espectacular No tiene nada que ver con verla en la tele o en el móvil Ir al cine Y está funcionando bien, ¿eh? Para estar la situación como está Está funcionando bastante guay Y va, a ver, ¿cómo os explico yo? ¿Habéis visto las anteriores? Godzilla, sí. luego la segunda ah, y la, de la Isla Calavera Sí Menos la segunda de Godzilla, que creo que se le fue la olla ¿Oh, eh, A mí me gustan, me parecen, o sea, es lo que es. Es un Godzilla y un puto caco, es que da igual. No, 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 si buscas por algo de guión, estás en la mierda. No, no vas a encontrar nada. Me hace gracia porque esta última, no voy a hacer el spoiler 100%, y aunque te hagan spoiler de esta peli, da igual, porque la hazlo, vas a... La vas kinetic, de... ¿Quieres no, no, no que lo hagas? Sí, hazlo. ¿No? Pobrecito, mi da la igual. La si la la es que...
2: ¿Quién gana? La la
1: la <risa> Eh... ¿Habéis visto? en eh, No, pobrecito, no le voy a hacer spoiler. Sí, no, la Godzilla no la veo, ¿eh? No, hombre, no, mírala. Digamos que la peli trata de cómo Godzilla... Se tiene que pelear contra King Kong. Ya está. No fastidies. Eh, habéis flipado, eh. Pero es que los humanos se ponen en medio y no entiendo por qué. Yo creo que tendrían que hacer una peli sin humanos. Sobran, mucho. Pero ya me pasaba en la segunda de Godzilla Es que, ¿para qué, tío? si Estás, estás quitando un metraje, los utilizas para contar una historia, para que tenga algo de sentido, pero aún así la cagas. A ver, Aitor. ¿Sale el equipo de limpieza? Mira, fui con Papi y dijo, pobre Aitor, eh, va a sufrir viendo esta peli porque revientan como nunca, de verdad. O es sea, para limpiar esa mierda. Es horroroso. No, no te pongas triste. No te pongas triste, no hagas así. Te voy a seguir
2: pegando patadas.
1: Bueno, da igual. Que, de verdad, yo uh, me decepcionó por, ¿vale? Que es una peli donde no tienes que pensar mucho del guión porque es lo que es. Pero, hostia, hay cosas que dices, o sea, es tan cutre. Porque canta mucho. Yo sin decir nada le decía a, a papi, tío, esto. Y, y estábamos igual de decir, ¿cómo han hecho esta mierda? Porque no puedes resolver un conflicto del final así. No, no, que a ver. A ver. ¡Marta! Pues mira, le falta poco por hacer Marta. De verdad, pero de verdad, ¿eh? Yo estaba ojalá el macaco o el dino dice Marta y, y entonces se meten de hostias eh, está guay está guay se meten de hostias visualmente es espectacular ojalá sigan por ahí pero quitando humanos porque sobran de verdad matadlos a todos no se merecen vivir repite otra vez la chica de Stranger Things la Millie Bobby Brown o algo así que bueno uh -huh. no sé es, es entretenida pero por favor desconectad el cerebro no utilicéis la lógica no la tiene pero mira veis un macaco y un dino ¿Qué nota le pones? Venga, sobre 10 ¿Sobre 10? Sí. Hostia, al tiburón 4 le metí un 9 eh. También, a ver, ¿qué coño le meto esto? No, no lo he reflexionado Dame un segundo Un 7 O sea, es mejor tiburón la venganza que esta está Michael Kane, Claro Eso siempre Michael Caine cabreado Por favor, deja de darme patadas, coño es Michael Yo Caine no era ahora ¿Cómo? <risa> bueno y al cine, de Muy verdad bien. Iré, iré. Ahora
0: Y más ahora que sé que están abiertos.
1: Me cago en la leche, Tony. Iré. Bueno,
0: pues muy bien. Pues no has visto nada más, ¿no? Nah, hombre, a ver, no voy a hacer la... jodida. No, no de... Está prohibido hablar del Snyder Cut. Yo le hice una promesa a Itor que por favor estuviéramos mínimo un mes sin hablar del Snyder Cut. Así que hasta el siguiente programa no podremos hablar del Snyder Cut. Pero
2: espera, espera, solo quiero saber, ¿os ha gustado o no? Esto es como Candyman. Nada, Amigo, eh, te vas
1: a quedar con la duda. Rapidito, sí. no, por no, favor. no, no. no quiero no, saberlo.
2: No. no, no hablamos del Snyder Cut, ni para opinar ni para nada, fuera. Corta.
1: Bueno, ¿qué coño? Si ya lo sé.
0: <risa> y hasta aquí el programa 5 de los del cine. Antes de despedirnos, agradecer a Jordi Martí y a Canal Blau eh, toda la ayuda prestada en el uso de sus instalaciones.
2: Bueno, Aitor, pues nos vamos ya. Un momento. ¿Qué ha pasado? Un momento, porque esto me lo estaba estado guardando y yo lo tengo que soltar. Venga porque es que tras meses de dimes y diretes de yo no pienso ver esta bazofia estoy hasta las narices de él tengo algo que deciros y no, no es que Daniel Carpazoro haya hecho una película buena no, es que Tony ha visto La Liga de la Justicia de Zack Snyder y le ha gustado ¿qué, qué es esto? ¿un giro de guión barato? ¿digno de telenovela venezolana? ¿un giro de la próxima película de Shyamalan? ¿o es que quizá juzgamos demasiado rápido? no no, solo hay una respuesta posible. No es Tony, es un impostor. Un invasor del espacio, de que sale de la invasión de los ladrones de cuerpos. ¿Es así, verdad? Confiesa, maldito. ¿Qué será lo siguiente? ¿Que a Danny Herrero le guste a tres metros sobre el cielo? ¿Que Danny Martí recupere el sentido del oído? O que yo vea una comedia romántica por mis propios medios Confías maldito Dani Irene coger las antorchas y los demás artículos afilados de naranja <risa> Hay que acabar con él No me sé ¿Qué veis? Soltarme Soltarme Oye Pero que, que, que no que, que, que No acabaréis con la raza humana malditos Os tengo fichados oh, oh, oh,